0: och församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm och Vi tackar dig Gud för nåden att få tjäna dig, det som förmår att få söka din vilja och inte vår egen vilja att se att mat och verket tillfredsställer i livet och göra din vilja och vi är så stolta att få göra din vilja i Arken att få alltså fortsätta att gensvara med våra hjärtan Och ha dina vägar i våra hjärtan Och prioritera ditt rike Och söka ditt rike allra först Så allt som vi gör ska ära dig Allt som vi tänker ska ära dig Alla våra handlingar ska ära dig Och vi prisar dig idag Jesus För att den här församlingen ska få ära dig Med uppdraget som du har gett oss Ska få ära dig att många människor ska kunna komma hit och gå på bibelskolan. Komma till helande centret. Till retritcentret och få vila inför ditt ansikte. Och vi prisar det här för nåden. Att få tjäna dig. Och jag ber för varje församlingsbelem idag. Att de ska sammanfogas av dig. För det är du som sammanfogar församlingen. Att du ska föra dem till den plats där de ska vara i den här kroppen. Så fullheten av din härlighet ska bli synlig. För det är du som gör det verket, Jesus. Det är du som sammanfogar. Och sen vet vi att tjänstegåvorna och leden och senarna och församlingsbelemmarna är med och håller ihop den här kroppen. Så Jesus får en kropp i den här världen. Och det är med ögon och öron och hjärta och händer och fötter. Och vi tackar dig, Gud, för att det är du som verkar. Det är du som gör det här verket, Herre. Det är du som kallar och det är du som avskiljer. Och vi prisar det herre för att dina tankar och planer ska gå till sin fullbordan. Och vi har Guds fruktan i våra hjärtan. Vi har Guds fruktan i våra hjärtan. Vi leker inte i kyrka. Vi sliter inte hit och dit. Och far åt alla håll, vi har fruktan. Vi tjänar det Jesus, den levande guden. Och vi är i den levande gudens församling. Och vi vet hur vi ska bete oss i den levande gudens församling. Och vi tackar det herre för fruktan. Och vi prisar dig, Gud, för värdnad i våra hjärtan. Kärlek till den heliga andet, till Jesus och till Fadern som är ett. Och nåden att få se så många sidor av Guds väsen. Och vi vet här när vi möter Jesus så möter vi både anden och Fadern. Och när vi möter Fadern så möter vi både Jesus och anden. Och när vi möter anden så möter vi både Jesus och Fadern. Och vi tackar dig, Gud, för fullheten av din härlighet ska uppenbaras i våra liv och i församlingens mitt i Jesu Kristinas allihans namn. Amen. Halleluja. Tack för denna fina låsång. Ska ni ge dem en kärlekens applåd? Det är viktigt med kärlekens applåder för det är inte bara att man är på en konsert utan det är ett erkännande till Gud. Att de här låsångarna är kallade av Gud. Så Vi applåderar inte som på, på en Opera eller utan vi erkänner att det här är en lovsång som Gud har välbehagdel och därför applåderar vi och erkänner att herren har mod de här syskonen och de har blivit kallade och de har blivit avskilda och därför har de också den här platsen på den här plattformen. Halleluja, underbart att ni är här idag. Och jag har lite tid på mig här till årsmötet och ni som är gäster går ju ut och fika först ett ganska kort årsmöte. och Sen har vi också möte igen klockan 17 då vi ska gå ner i floden. Halleluja! In the river av liv och hälsa. Jag skulle önska att ni lyssnade lite extra noga den här förmiddagen. För jag tror att det jag säger idag har en profetisk dimension. Att det är någonting särskilt som Gud vill säga idag in i våra hjärtan. Igår hade vi ett möte klockan 17 till ungefär klockan 7, halv åtta, Som hette nej till antisemitismen. Och vi var väl ungefär drygt 150 personer här. Det var människor från arken var med här och som människor som kom utifrån. Och det var arrangerat av Israels vänner. Och Då var det flera talare här, bland annat Tommy Lilja, talare. Och så var det Marcus Strömberg som har varit EU-parlamentariker som nu arbetar som kommunikatör för pingst. Så det var väldigt intressant att lyssna till det här. Och vi tar, de berätt, var lite olika infallsvinklar. Men man talar om då antisemitismen. Och det finns ju väldigt många semitiska folk. Det vet vi ju. Men antisemitismen är ju egentligen judehatet. Alltså det hatet mot det judiska folket. Och det börjar ju för tusentals år sedan. När, när Israels barn, då kan man säga Israels barn var i Egypten. Då skulle man döda alla gossebarn och kasta dem i Nilen. Det vet ni vad. Men visst var det bra att de här barnmorskorna hade samvetsfrihet. Och, och när de kom fram till de här judiska kvinnorna som började föda sina barn så lydde de inte farao. jag tycker om det. De lydde inte farao så sa de så här Ja men de här kvinnorna var så starka så barnen var redan födda innan, innan vi hann dit. Och de, det var ju inte sant. Men det står så här Men Gud välsignade dem för de fruktade Herren. Sen vet vi också att i Babylon, i Israels barn blev vi fördrivna över hela världen. Nu finns Israels folk, kan man säga, alla världsdelar i hela världen faktiskt. Och nu håller Gud på att kalla hem dem till sitt eget land. Men då var det Babylon. Då tycker jag om det här med äster som reste sig upp i mod. Och så kunde hon hindra den här utrotningen. Och så kom ju Hitler, och så ser vi det här, hur det här liksom. Över hela världen så ökar den här förföljelsen mot judarna. Och Då måste du och jag veta vad det är som är bakom kulisserna. Det är Satan. Det är Satan som är verksam i det här. Därför han är han jätterädd, förstår ni. Han kan inte Bibeln så bra. Han förstår inte Bibeln. Han vet någonstans att hans tid är kort. Och Jesus kommer snart tillbaka. Och att Gud vakar över sitt ord. Han kommer att hämta det judiska folket från öster och väster, norr och söder. Och föra dem tillbaka till Israel. Där de ska få sitt eget land, ett eget hem. Och i det här tycker jag är väldigt härligt att se hur bibelorden och löften har gått i sin uppfyllelse. Det är ju inte alla löften som har gått i sin fullbord när man jämför gamla till nya testamentet. För en del löften ligger på framtiden också. Men det är väldigt, väldigt spännande att vi från arken får vara med i det här skeendet. Och Vi fick ju vår kallelse för över tio år sedan när Herren började tala om vad han höll på att göra. Och jag kom ju till Israel första gången 1975. Och jag tror inte det fanns en enda messiastroende församling eller kristen församling på det sätt som är karismatisk i Israel. Det, det tror jag hittar ingen. Och jag hade ju tänkt också att vi skulle flytta till Israel och bosätta oss på en kibbutz. Men, men på den tiden 1975 så fick man inte ha barnen i sitt eget hem på kibbutzerna. Utan man lämnade in barnen när de var 14 månader. Och så hade man barnkibbutz för att man skulle jobba så stenhårt för att bygga upp det här landet. Och då kände bara jag så här att det, det tror jag inte att jag klarar av. Därför att det är alldeles för tufft. Och när vi är i Israel så möter vi de här unga soldaterna. Man tycker bara att det är små ungar pojkar och flickor som, som får tjänas som soldater under två år i Israel så gör ju alla obligatoriskt. Och när vi möter dem tänker vi, det är bara små ungar. 18 år och 17 år. Och som barn tänker vi på, på den ålder. Men de älskar sitt land. De älskar sitt land. Och då fick vi Kalle sen att vara med och stödjer de messianska församlingarna. Säger jag messianska. Därför att de måste bevara sin kultur. Och de har en speciell kallelse. De här ledarna i messianska församlingarna. Att förvalta lagen och högtiderna. Och Israels historia. För att kunna förklara. När väckelsen bryter igenom nu. Och fariser, ortodoxa, skriftlärde. Vanliga människor som har hållit på med. Och okulta saker i New Age. Och så, de måste förstå kort. En guds plan från begynnelsen Så de har ett speciellt ansvar Av det här förvaltarskapet Det betyder inte att de här messianska församlingarna Ska leva på annat sätt Än vi som lever i nåden De ska leva om nåden för samma sätt som vi I det nya förbundet Men de har ett särskilt uppdrag Att förvalta sin historia Och kunna förklara Kommer ni ihåg på pingstagen När Petrus förklarade Alltså alla stod och bara sa, vad är det som händer? Är de druckna av nytt vin? Vad, vad är det här för någonting? Då stiger Petrus fram och förklarar. Det här, vänner, står i Joels bok. Jag kan ju massor i gamla testamentet. Men det är de messianska församlingar som måste förvalta ännu mer sin historia. Så när växelsen bryter fram så är det inte bara västerländska kyrkor, förstår ni? Det, att det är en amerikansk kyrka eller något, Att det är bara en västerländsk kultur i Israel. Utan när de här judarna blir frälsta så måste de känna igen någonting i sina församlingar. Men vi lever inte av lagen i messianska församlingar, det tror inte vi, utan vi lever precis på samma sätt som här i arken. Vi lever i nya förbundet genom Guds nåd. Halleluja. Men de har ett förvaltarskap och det är det som vi hjälper dem också med förvaltarskap. Så att de ska kunna förvalta och förstå kopplingen Mellan nya och gamla testamentet Nu, nu säger jag ska jag säga det profetiska här nu. nu Nu ser vi att det här förföljelsen mot judarna kommer att öka Och nu ska jag säga till dig här idag Du får prata med Gud om det sen Förföljelsen mot kristen kommer att öka Alltså det kommer att, om vi säger att det har gått parallellt så här nu judar förföljer sig mot det judiska folket och så förföljer sig mot de kristna. Du vet vad som kommer att ske? Det kommer att komma samman så här. Därför att djävulen vill inte att Guds plan ska gå till sin fullbord. Därför att hedningarnas dörr håller på att stängas, vet ni det? Därför att Gud bestämde att Israels folk skulle få en täckelse. Varför det? För vår skull. För att vi skulle kunna bli frälsta. Om de inte hade fått en teckelse hade vi inte kunnat bli frälsta. Det är därför de ser inte. Men den håller, på, den håller på att försvinna. Och Det hörde vi igår när vi talade här. Så talade bland annat Tommy Lilja om hur den här teckelsen håller på att försvinna. Och när de står och ber vi vid muren och ropar och man går nära de här de här också ortodoxa så ropar de messias kom, messias kom, messias kom och plötsligt bara uppenbara sig Jesus det är både judar och muslimer som börjar se Jesus nu för täckelset håller på att försvinna vad är det som händer då? ju dörren för hedningarna håller på att stängas förstår ni? det är bara några stammar kanske i någon djungel någonstans som ännu inte hört evangelium men vet ni att nu är evangelium, Bibeln, snart översatt på alla språk. Så det är nästan inga folk över världen som inte har hört evangelium. Så dörren för hedningarna håller på att stängas. För vi går in i den sista tiden. Och därför är det bråttom nu för oss. För även om evangelium har gått ut till människor så har inte alla tagit emot evangelium. Och ni vet ju Noas arkten stängdes ju. Och människorna levde som vanligt och drack och åt och gifte sig. Och så stängdes porten. Och ni vet den här rike mannen. Och Lazarus han som bara ledde i överflöd. Och Lazarus satt där och, och hundarna slickade hans sår. Och så hamnar han i dödsriket. Och han säger kan du inte skicka någon och varna mina bröder. Då blir det plötsligt viktigt. Det här med evigheten. Och det är därför som vi som församling måste ska säga, vara frimodiga nu. För alla har egentligen hört evangelium. Många kan ju se på tv. Och man har, alltså, evangelium är ju känt i Sverige. Men det, det är inte känt på ett sånt sätt som människor har tagit emot Jesus som sin frälsare. Så nu, vänner, är det tid. Dörren håller på att stängas och människor måste bli frälsta. Vi går in mot den yttersta tiden och vi förbereder oss för förföljelse. Därför djävulen är så vred. För han vet snart kommer Jesus tillbaka på himmelens skyar. Snart kommer den här jorden att rulla sig ihop som en brukad klädnad. Och Det är därför jag ska säga till dig så här. Nu kommer det profetiska också. När förföljelsen kommer... Då måste församlingen vara intakt. För, för man försökte hindra judarna att komma till sitt hem. Och ni som kan historia vet om att den här Exodus-båten fick vända tillbaka. Och, och, och det var fruktansvärt. Det stängdes gränserna till Sverige också. Så att judarna inte fick komma in till Sverige. Och miljoner judar dödades i gaskamrarna. Och när förföljelsen kommer mot kristna, då är församlingen den platsen som är parallellt som till Israels land. Alltså församlingen är, kan man säga, parallellt Israels land, Guds rike, utöver hela världen. Det är församlingen... Så när förföljelse kommer så kommer människor från öster och väster och norr och söder som kanske bara är namnkristna, som inte har betalt priser, som har lett liksom bara den privatkristendom. Då kommer de att dras till församlingen på samma sätt nu som judar ute över hela världen återvänder till Jerusalem. Ser ni parallellen? Och det är därför som vi måste hålla församlingen intakt och förstå. Församlingens uppdrag i den yttersta tiden- och att tjänstegåvorna får finnas med som ska rusta Guds folk. För tjänstegåvorna är avgörande och viktiga så inte vi får in för mycket villolära och förvirring bland människor. Och tjänstegåvorna tjänar inom fem olika områden. Med evangelisationen och med det apostoliska och med undervisningar och det pastorala och så vidare. Sen bygger Gud hela Kristi kropp så mångfalden av honom ska bli synlig genom kroppen och det måste fogas samman så det inte blir Frankensteins monster så ögonen sitter på fötterna och näsan sitter på, på tummen utan det är Gud som fogar samman församlingen och sen hålls den ihop genom varje del och att tjänstegåvor finns som tjänar och Nu ska jag säga någonting här. Jag ska fortsätta min undervisning som jag hade sist. Om kallelse och utkårelse eller, eller avskilja skulle jag säga. Man blir avskild. Man blir inte avskild hur som helst. Man måste först vara kallad. Och Vi är alla kallade av Gud. Men Kommer ni ihåg att Bibeln säger att många är kallade men få är avskilda. Så det är skillnad mellan kallelse och av, att bli avskild för någonting. Och det här står i, jag ska bara snabbt läsa andra Petrus brev så att jag ska fortsätta och undervisa lite om det idag, men bara lite grann då. Men i andra Petrus 1 så står det så här i tionde versen, var desto ivrigare. Jag tycker om iver, jag älskar iver, när jag säger iver i människor. De ivra för församlingen, ivra för det vi ska göra tillsammans, ivra för evansation, ivra för församlingsbyggande och för hemgrupperna. Visst är det härligt med folk som ivrar. Det är trist det här avslagna. Ja, jag ska göra något annat för ivan för Guds rike. Så härligt att se det och känna den här iven. Och då säger Herren så här genom Petrus då att, att vi ska vara, vara ivriga bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Egentligen står det så här, avski, Att bli avskild för, för, ett, för någonting specifikt här i livet tillsammans med Gud. Vi ska vara ivriga att, att, att liksom befästa att vi är både kallade och avskilda. Att det finns både en kallelse och en funktion. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. Det är inte ett starkt löfte. Om du tänker på David kung David som vi hörde om idag så blev ju han kallad redan som ung, eller hur? Alltså han blev kallad som ung, han blev smor till kung fast han var väl kanske 16 år. Men jag vet inte hur lång tid det tog, det var säkert över 10, 12, 13, 15, 16 år innan han kom till den platsen där han blev avskild som kung. Alltså det var en tid mellan kallelse och avskiljande. Men om nu David hade deppat ihop under den här tiden och tänkt ja men jag kommer aldrig komma till den här platsen som Gud har kallat mig till. Om man hade tittat på omständigheten och tänkt fy vad jobbigt det här är och nu är jag förföljd och jag jagad och, och jag, mina med, han, fick, han fick ju medarbetare som alla var skuldsatta. Som alla hade det jobbigt och som hade flytt från sina herrar. Och så de fick ju han som krigare och han fick träna upp dem. Så att han hade en ganska lång period. Men tänk om han hade gett upp. Tänk om Josef hade gett upp. Han fick ju drömmarna när han var en ung pojke. Tänk om han hade sagt att ja, det blir väl ingenting med det här. och Jag får väl ge upp nu och nu sitter jag i fängelse och är anklagad för något jag inte har gjort. Men han visste att han var tvungen att, att göra det här fast i sitt hjärta. Att han var kallad och han var avskild. och Det dröjde massor med år innan Gud reste honom upp. och Han fick den här betydelsen som, som räddade Israels folk och hela Egyptens folk. Ett profetiskt ord, eller hur och Petrus som har skrivit det här brevet, han var ju rolig också han blev ju kallad när, när han förstod att Jesus var messias, då kallade Jesus honom och sa så här att du är den lilla stenen och du ska vara med och bygga Guds församling och ni ska få, få himmelrikets nycklar och dödsrikets porta ska inte vara övermäktiga, men han kom ju inte i funktion på en gång, han misslyckades ju ganska grovt, eller hur men han höll nog det här i sitt hjärta. För på uppståndelsens morgon, då blev han avskild. Då var det inte längre den tuffa, självsäkra Petrus som trodde att han klarade av det här i egen kraft. Utan då var han ödmjuk och sa, du vet allt. Och då kom uppdraget till lammen. Till fåren, till församlingsbyggande på ett djupare plan. Och det här behöver vi göra fast i våra hjärtan så att Gud kan få den tid han behöver för att forma våra karaktärer och personligheter så vi inte ger upp efter väger och tänker, varför får jag inte det där som jag fick profetord för? För det är ingen lapp du sätter här, va? eller hur? Jag har fått ett profetord att jag ska vara apostel ge mig en plats Ingen kan ge någon, någon plats. Utan det är Gud som gör det här när vi gör vår kallelse och vår utkålelse fast. Då kommer vi inte på fall. För det, för det är tider och stunder hur Gud verkar i våra liv. Och nu kommer jag till det som är själva så att säga, centrum av min förkunnelse idag. Som jag har tänkt mycket på. Och det är att prövning ska ske i församlingen. Erkännande till tjänster och funktioner Måste ske i församlingen Men det betyder inte att det redan har skett I en människas hjärta Därför här finns tryggheten Här känner vi igen det Det är inte bland de främlingar Det är här vi känner igen det Så när Gud har börjat kalla dig till någonting Då börjar vi känna igen det Eller hur? Det är inte bara konstigt Jag kommer ihåg när Pastor Gunnar avskilde Göran och Margot till äldste Och då hade de ju tjänat som äldste I massor med år Hur visste vi det? Ja det visste hela församlingen För det var de som hade besökt de sjuka låtit människor bo hemma hos dem Och fanns det någon som ställde upp och hjälpte till Vem var det? Göran. Så när Pastor Gunnar sa så här Församling ska vi avskilja Göran och Margot till äldste Vad sa församlingen då? Ja Det hade de redan sett i flera år Att det här var någonting som Gud gjorde I en människas liv Och det här vill jag lägga på era hjärta nu Som ett böneämne För oss alla och i församlingen Att det som Gud har börjat verka I våra liv Ska bli synligt Det ska inte vara vara vadå och, och tänka, Men om någon blir kallad så här Och går in i en pastoral tjänst Så syns väl det väl det jag sa till eleverna här om häromdagen, det är synd jag kan se på en gång om någon är kallad in i något som heter pastortjänst. Hur ser de människorna ut? Ja, de tittar hela tiden var är alla andra någonstans. Var är min hemgrupp någonstans? Är det någon som saknas idag? Är det någon som är sjuk? Är det någon som inte har kommit? Var är den där personen som inte har sett på tre gånger? Det är någonting som händer i en människas hjärta. Finns inte det så kommer det inte bli något avskiljande. Det är för det syns i dig det som Gud har börjat kalla dig till. Ser ni det här? Det här är guds verk. Och det här blir tryggast i församlingen, det är för det handlar inte om att sätta en skylt på sig. Jag är det här, ja, vad då? Det måste synas i kroppen. Det syns om det finns en arm som fungerar. Det syns som det är en fot som fungerar. Och det här är något som den heliga anden måste göra. Och nu ska jag ta en sån här text om det här som jag tycker är så bra. Därför Paulus han blev ju kallad av Gud. Ingen kan ju säga nej till det, eller hur? Apostlar 13, läser jag nu. Paulus blev ju kallad på Damaskusvägen. Alltså det bara donade in Guds kraft i hans liv. Och Jesus säger till honom, jag har kallat dig. Du ska lida mycket för namnets skull. Alltså, ingen kan ju komma ifrån att inte han blev kallad där, eller hur? Och, och du och jag, vi har vittnesbörd om att Gud har kallat oss. Men det har ännu inte blivit synligt till sin fullhet. Och jag ska säga det till, ta hela livet. Man börjar liksom börja bli avskild och så, och så kanske det blir mer och mer och mer, och det blir en utveckling för man går från härligt till härligt, och det blir ett inflytande som man kan få ett ansvarstagande beroende på vilken funktion och vilken kallelse man har och hur man ska få inflytande och påverkan kanske inte bara över tio personer, utan kanske över tusentals människor. Och nu ska vi se här vad som händer. Församlingen är den trygga platsen att känna igen så vi inte får in ulvar. Så vi inte får in främlingar. Utan vi ska känna igen det här i församlingen. Nu, nu, nu pratar jag profetiskt, vi måste känna igen det här. För vi, vi har pratat, det träffat en del ledare på nationell nivå och vi har sagt så här. Det är tragiskt när församlingen lyssnar mer på en främling än på sina egna ledare. Men det är någonting i den mänskliga naturen. Det vet du som har barn. Du har tänkt som att jag har lagt in mitt liv för de här barnen och stöttat dem och gett dem mat och, och, och hus och allt det här. Och sen lyssnar de på en främling. Visst är det trista? Men det här är liksom den syndiga gamla naturen att det är roliga att lyssna på en främling. Och nu ska vi be till Gud om beskydd för församlingen. När förföljelsen ökar så ska människor komma med människor och rusa till församlingen. Och det ska vara en helig plats. där är en fristad och den skyddade platsen på samma sätt som judarna får sitt land nu. Nu är de ändå attackerade. och Det kommer vi bli också. Men det kommer bli en fristad. Det Guds rike och Guds härlighet kommer att bli uppenbarat. Och nu ska vi se här. Paulus var inte församlingslös. Han var inte liksom någon privat kristen som jag fick en kallelse av Gud på Damaskusvägen. Halleluja, gör väl vad jag vill. Vi har mycket sånt idag, nu talar jag profetiskt. Vi har mycket sånt idag och det här kommer inte det kommer inte att hjälpa människor och därför är arkens vision för tillbaka de villsedrivna. Kommer ni ihåg det? Därför det finns ett beskydd i församlingen genom tjänstegåvor genom hemgruppsledare genom olika församlingar finns det finns en, ett beskydd i församlingen där vi känner igen det Gud har lagt i människors liv och känner vi inte igen det då kommer ledarna här i arken att säga vi avvaktar tills vi känner igen det och då önskar vi att det finns en sån respekt och kärlek till arken och det uppdrag vi har att man kan vänta lite grann vad säger ni? Ja, jag är ju väldigt god vän med Susette Hatting. Och jag har känt henne sedan hon var ung. Och det är 30, säkert 35 år jag har känt henne. Och hon har ju varit en otroligt duktig medarbetare i Reine Bonke. Och hon la ju ner, de lade ju ner sitt liv för dig när Bonke åkte i veckor i förväg till de olika kampanjeområdena och bad och ropade till Gud. Och sen, hon känner kanske 20 år med honom då. Då börjar hon känna så här att ja men jag skulle vilja jobba i Europa istället. Jag skulle vilja starta någon som heter Voice in the City. Och hon hade det starkt på sitt hjärta. Att det här skulle jag vilja starta i Europa. Och, och så... Jag vet ju hela historien här då, Så jag pratade jag med Reiner Bonke och sa att jag skulle vilja starta i Europa. Vad säger du om det? Kan jag lämna den här ministern nu och, och Afrika och allt det här och, och starta den här ministern i Europa som heter Voice in the City? Och då sa Reiner Bonke så här: Nej, det tycker jag inte du ska göra. Utan du har en tid tillsammans med mig fortfarande. Men när den tiden är över och vi känner en samhörighet och en samsyn i det här då kommer vi att avskilja dig för Voice in the City Europa och vi kommer att stå bakom dig som organisation och stödja dig. Och jag var med i hela den här processen. Och jag var med också när Regina Bonke skickade brevet till alla ledare över hela världen och sa jag välsignar Susette Hetting. Nu är det hennes tid. Att ta de här stegen och vi känner igen den här kallelsen och hon har vilat i den här kallelsen och låtit den gro i sitt hjärta och mogna i sitt hjärta så vi har kunnat avskilja henne. Ser ni det här? Vaka över det här. Därför det finns en stress och en, en, en kamp i det här att jag kallar kallad av Gud, jag vill gå ut på en gång. Jag vill ta det här på en gång. Men det är ingenting man kan ta. Det är Gud som gör det här. Går det Gud om man hade kunnat ta det? då hade jag gjort helt. det jag gjort på andra sätt också. Tänk om man kunde ta det. Tänk om man kunde fixa det. Tänk om man kunde gå till någon ledare och säga fixa det här för mig och öppna det med dörrarna för mig. Här har jag pengar som kan öppna dörrarna. Det går inte. Men du kan göra det fast i ditt hjärta. Jag gör min kallelse. Jag gör mitt utväljande fast så kommer jag inte på fall. Och här står det nu: Han var inte församlingslös och han får omkring som en skottspole utan han tillhörde församlingen i Antiochia, kapitel 13 i apostlargärningarna. Det är församlingen som tjänster känns igen, och det är församlingen som nådegåvor ska prövas. Du kan få en, en, en profetia av en främling. Att du ska bli det där och det där och det där och det där. Bli glad om du får en profetia. Men det är i församlingen som det här ska prövas. Och kännas igen. På samma sätt som tjänsterna. För din och min trygghet. Om jag skulle få en stark profetia här i arken. Så vet ni att jag är kopplad till arken. Så om jag får en stark profetia. Någon profet kommer att profetera över mig. Då ger jag den profetian till församlingen. Därför är det församlingens profetia när den ges till mig. För jag är ingen privatperson. När en lem lider lider hela kroppen. När en lem glädjer sig gläds hela kroppen. Så att om jag får en profetia är inte den privat. Den är till församlingen. Och när du får en profetia så är den också till församlingen. Därför att det du har fått ifrån Gud ska bygga upp församlingen. Kan du första Korintibere 14? Ivra efter nådegåvorna i all dess mångfald så att det ska bygga upp församlingen. Så när det profetiska flöda så är det inte haj chaparallet. Utan det är för att bygga församlingen stark Så vi ska känna igen och vara trygga Med olika funktioner Därför att det inte bara är att man får höra Du är en profet som ger trygghet Det är att det finns en ödmjukhet En profetisk smörjelse Det finns tröst, det finns uppbyggelse Det finns uppmuntran Så vi blir trygga när det profetiska Flödar för Nådegåvorna givna till Församlingens uppbyggelse Låter det bra eller tråkigt det här? Låter det bra? Tack Jesus. Då ska jag läsa om, om Paulus som inte var en vingelpetter. I församlingen i Antiochia kapitel 13, versen 1 fanns det profeter och lärare. Alltså det, finns, det fanns både senare och ledare. Om det bara är senare så blir det väldigt tråkigt i församlingen. Då blir det sendrag. Då kommer vi ingenstans. Men finns det bara ledare så blir det så här. Det, det blir ingen stabilitet och ingen ordning och ingen styrka. Så här i församlingen fanns det tjänstegåvor som gav en stabilitet och styrka till det som Gud skulle göra. Och Då räknade de upp olika namn. Då. Barnabas och Simeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manaren som var fosterbror till landsförsten i Rodes, samt Saulus. Och de tjänade Herren och fastade. När de tjänade Herren och fastade, då sa den helige Ande. Och jag skulle önska, och jag har talat med många ledare, att det är väldigt, väldigt farligt när församlingarna slutar i utrymme för den helige Ande. För då blir det inte ett utväljande som handlar om den andliga utväljandet. Nu talar jag profetiskt igen. Jag har sett sammanhang där de väljer folk så tittar de. Är det någon som är, det någon som är duktig? Och den där är läkare. Den väljer vi. Fast den har varit frälst i två veckor. Ja men vi har ju en jurist. Den väljer vi. Han har ju den rätta utbildningen. Där är någon som är doktorand. Den väljer vi. Därför att när anden inte får verka så väljer vi fel. För den är anden verkar som Gud, och den heliga anden kan lyfta upp det han har kallat människor till. Och det är för oss viktigt här i arken att veta vad Gud har Gud kallat människor till. Och vi, vi känner ju igen det här för det bygger upp församlingen. Var än jag är i världen, nu var jag ju på The River i Finland och nu ska jag till sitt i Finland. Men var än jag är så tjänar jag andra församlingar i deras vision. Men jag bygger här arkan. Det är arken som ska byggas för framtiden och för uppdraget så måste arken byggas. Och därför vet jag när jag pratar med människor i arken, bygger de arken eller bygger de någonting annat? Och bygger de någonting annat, då tror inte jag att de kan avskiljas, För de måste ju bygga arken för att kunna avskiljas på den här platsen. Men det är ett verk av den heliga ande. Så därför är det så viktigt att vi har mycket av Guds ande så vi inte väljer fel. Och tänker man, det ser ju snygg ut. Ståtlig. Det är inte säkert den som är ståtlig som blir utvald. Kommer ni ihåg, profeten tittade på sju killar. Ståtliga och snygga var de. Och profeten sa, den måste det vara. Och den är ju snygg och ståtlig. Och den har den rätta utbildningen. Och den är ju snäll och fin. Och Herren sa, nej, 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 nej. För jag ser inte till det naturliga, jag ser till hjärtat. Och så valde han den lilla killen ute på bland får i förhagen som hette David. Och nu ska vi, nu, jag vill att ni ska se det här För det här är avgörande nu När förföljelsen kommer att korsa Den judiska förföljelsen Den kristna förföljelsen för vi går till en tiden Och snart kommer Jesus på himmelens skyar Var rädd om församlingen Var rädd om församlingen Det är enda räddningsplatsen för de kristna Och det är räddningsplatsen för judarna Att de ska få komma till de messianska församlingarna och att de är sunda, de är starka De har bra ledarskap De har utrymme för en heliga ande Vi vakar över det här För församlingen är räddningsplatsen För hela mänskligheten Och nu läser jag om det här Vad säger anden då för någonting? Vad säger anden? Ja det står så här i versen 2 Avskilj Barnabas och Salus åt, åt en uppgift som jag har kallat dem till det hade funnits en kallelse tidigare. Det här har jag kallat dem till. Nu ska de här avskiljas i församlingen. Och man kände igen det här i församlingen. Jag tror att det var inte halva församlingen som sa: Nej, fy, de där ska inte avskiljas. Jag tror att alla kände: Det är klart att de ska avskiljas. Det här har vi ju sett i deras liv tidigare. Och det fanns en timing för det här avskiljandet. Och sen nu tycker jag det här är så intressant. Det var inte bara så hej då! Nu är ni avskilda, nu sprang de iväg och öppnade dörren. Nej. Nu var det ytterligare en tid. Nu står det så här. Lyssna noga nu. Avskil barn och massa salus åt mig för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad då gjorde de ytterligare en tid, för nu skulle det bli hand påläggning. De lade händerna på dem och så skickade de iväg dem. Och alla nu som mötte Paulus och oss kände trygghet. Det var inte här, all. var kommer du ifrån? Ja, jag kommer från, inte vet jag. Det kom någon för några år sedan, till pastor Gunnar, från Norge, och då tog tåg hela natten. Helt svettig, kastades in i tvåans klassrum på gamla arken. Jag är ett profet i stor. Då frågar pastor Gunnar, vem är du? Han sa sitt namn, var kommer du ifrån? Jag kommer, han berättar var han kommer ifrån. Är du sänd från någon, tillhör du någon församling, har du något ledarskap? Nej, jag tror inte på ledarskap och församling, utan jag är en enastående profet, den största av alla som inte behöver någon församling. Då sa Pastor Gunnar så här Ja men då vill jag tacka så väldigt mycket Att jag vill inte ha del av din oordning Hej då Nu var det tyst Därför att Nepal och så Barnabas reste sen förstår ni då var de trygga För det kom falska lärare sen till församlingarna Och då säger man så här Men de är inte sända av oss det var falska alla som in all möjliga konstiga saker. Men de är inte sända. Det fanns en trygghet. Med den här handpåläggningen så fanns en trygghet i den heliga ande. Att människor var avskilda, sända av Gud och igenkända i sina funktioner. Men jag säger igen, det här är ingenting som vi fixar. Inga hemgörsledare kan fixa det här. Inga ledare kan fixa det här. Inga tjänstegåvor som kommer från andra länder. Inte en som vi säger Benny Hinn kommer. Eller någon stor förkunnare som kommer in. Inte kan de fixa det. Och även om du och jag skulle få de mest häftiga profetier. Så kanske det inte blir någonting av det ändå. Det en tumvante. Det är för att det är Gud som gör det här. Men när Gud säger saker så tar vi in det i våra hjärtan. Och vi gör vår kallelse och vårt utväljande fast. Och vi gläder oss över... När vi hör profetiska ord till den unga generationen här på arken. När Herren börjar tala till deras liv om vad Gud ska göra. Så att de ska bli evangelister och de ska bli framtidens herdar och ledare. Och Herren talar till dem, Så vet vi att det inte är imorgon eller nästa måndag. Utan det är något som den heliga ande gör i deras hjärta. Som han kommer att bekräfta i den stora församlingen. Så att vi hela, som hel församling ska kunna säga vårt Amen till det här. Och nu lägger jag det här på era hjärtan. Det här måste vi bedja. För församlingen kommer att växa. Församlingen kommer att utvecklas. Vi kommer att få hit människor med olika gåvor. Olika funktioner. Men vi kommer att få hit människor också med olika ambitioner. Och som vill ha plats och utrymme. Och som vill ha auktoritet. Och Häromdagen så pratade jag med en ledare som var jätteledsen. Jätte som hade haft en väldigt splittring i sin församling. För att det var någon som bara ville tränga sig fram. Och ta en plats och en funktion. Det går inte till så. Man känner igen det i församlingen. Och Gud ger utrymme för det som han har lagt i människors hjärtan Om vi ödmjukar oss. Om våra hjärtan säger vi vill det här. Visst vill vi det? Vi sitter inte på... Nej, den där ska inte komma fram. Och den där ska inte få utrymme. Vi har inte sån attityd i arken. Utan vi säger heliga ande. Sammanfoga Jesus kroppen som du önskar ha den här. Men vi önskar att varenda församlingsbelämpare ska göra sin kallelse. Och sitt utväljande fast. Och inte ge upp när det tar lite tid. För ibland tar det lång tid för Gud måste göra saker i vårt liv. Och jag tror att det var viktigt för... För Josef har fått lång tid av förberedelse. För han var ganska barnslig när han fick sina visioner, eller hur? Han gick och skröt för alla och de blev så sura så de tänkte ta död på honom. För de förstod ju inte digniteten i det här. Men, men han var ju tvungen att gå igenom ganska stora prövningar. För han säger, Gud har gjort mig, han har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Jag har glömt min faders hus. Jag har ingen bitterhet längre i mitt hjärta. Så Gud kunde resa upp honom med en sån otrolig smörjelse. Så han kunde liksom ge uttydning till fara och strömmar. Och fick en sån position av dignitet. Vi önskar att den här församlingen med alla dess medlemmar ska få en position av dignitet. Att vi ska kunna få betydelse i den här yttersta tiden här ja det var kanske ett tag så intervjuade mig i dagen och det var en ung journalist som intervjuade mig eh, som skulle skriva om, om vårt helande arbete. Och när jag läste det så tyckte jag att det var ganska välskrivet det där, det där, den längtan vi hade att få se människor helade och upprättade och att människor ska känna sig trygga när de kommer hit till arken. Vilket uppdrag vi har fått ifrån Gud. Och jag önskar att vi som församling ska bli så stolta och så glada. Och Jag vet att ni känner igen i varandras liv kallelser. Det är ju hemgrupperna. Ni ber för varandra. Ni profeterar över varandra. Det är klart ni känner igen gåvorna. Men uppmuntra varandra att, att göra fast den här kallelsen så Gud kan verka på personligheten på karaktären på utrymmet, på funktionerna så det inte bara blir en frustration så fort man känner men jag fick inte min utrymme på fem minuter så sticker jag härifrån men det, det blir inget bra. Håller ni med mig? Det blir inget bra. Och då blir det som, som Torbjörn sa. Det liksom blir stängt i relationerna. Det blir för mycket prestige. Låt Gud göra det här. Då blir det vackert. Och det ska jag sända till er. Det ska bli vackert. Det ska bli så vackert, 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 vackert. När Gud sammanfogar. Och nu ska jag läsa den sista bibelstället för den här gången. Vi ska ju strax ha årsmötet. Ja, jag tycker det är så. Jag älskar att läsa Efes i brevet fyra. För jag tror ju på tjänstegåvorna, att det är Guds tanke att ha tjänstegåvor. Och om du har ambition att bli en tjänstegåva. Det första man känner när man börjar bli en tjänstegåva. Ibland frågar människor, hur vet man att man blir en tjänstegåva? Jo, det finns liksom två indikationer på det att man börjar bli en tjänstegåva. Den viktigaste tjänstedelen är att man inte längre är privat. Det är inte jag och min, min vision eller jag och min kallelse, jag och mitt och jag och mitt. Utan det börjar bli de andra, vi. Där är det första som händer. Alltså det blir ett, ett skift på insidan. Och Det andra är att man blir en fånge. Man blir en fånge. En, en fånge som har dörren öppen. Som kan gå precis när man vill. Men man blir en fånge. Man blir fångad på det sättet man får ett huvudansvar. Man blir inte längre där jag gör vad jag vill och eller lustar göra något annat. Utan man blir en fånga. Alltså man blir överlåten till ett uppdrag där man får ett ansvarstagande. Som inte längre gör att man kan göra vad man vill. Kommer då Jesus säger så här. Nu kan inte jag längre göra vad jag vill. Utan det är till det jag kallar till som jag måste göra. Och sen tar han den här. Koppen och dricker den. När, när man inte är en då liksom finns det lite mer rörlighet om man säger så. Men jag tycker inte om att se tjänstegåvor som beter sig som de inte är tjänstegåvor. Utan då står det han tar fångar och han ger gåvor. Han tar fångar och han ger gåvor till människorna fyra och sju. Och det här är gåvor som Gud gör. Och när det finns tjänstegåvor i arken, öppna dem. Då blir de bättre. Öppna gåvorna. För de ska inte kontrollera dig och styra dig och binda dig och begränsa dig. Utan de ska vara med tillsammans med Jesus och rusta dig. Är inte det bra? Alltså låt dem vara med och rusta dig. Låt dem vara med och hjälpa dig. Därför de har fått djupdyka i olika saker för att kunna vara till hjälp. Och det, och det här är viktigt att veta: att lärargåva måste djupdyka i saker. Som pastor Gunnar sa, vi är på att prata om undervisning: så, så, så står det inte i Bibeln att Gud gjorde kvinnan av ett revben. Men för många känner ja, men det vill väl ingen betydelse om det var ett revben eller någonting annat. Ja, men för en lärare är det betydelsefullt. Vad står det egentligen? Det står inte reben, det står sida. Sida. Och det har avgörande och stor betydelse- och när tjänstegåvar försvinner från församlingen, då blir det ungefär vem som helst reser sig upp som lärare. Och vi ska ju alla vara lärare på ett plan. Men om tjänstegåvar inte finns så blir det förvirring, villolära, överdrifter, allt möjligt konstigt kommer in. Och jag har varit med för länge så jag nästan känner ibland gode Gud vad jag har sett för många tog äter. Men om inte tjänstegården får finnas och korrigera lite grann. Man har fått en uppenbarelse, man har sett någonting i ordet, och så kör man in liksom överdrifter i det hela. Och så finns den här djupdykargåvan som kan hjälpa till att korrigera. Och sen har man också den här andra gåvan, vi kan ju läsa om ni vill. Han gav dem till apostlar, att bryta mark. En apostel bryter ju mark. Och församlingar som stagnerar har inga apostlar. Om ni möter en församling som är totalt stagnerad, som bara sitter och gossar och dricker kaffe, då har de inga apostlar. Därför Ett tecken på att församlingen har apostlar det betyder att nu ska vi göra någonting, vänner. Upp och rör på, för nu ska vi in ta ny mark. Det har du en apostel hos dig. Vi ser ni det här. Utan apostlar stagnerar vi. Vi bara lyckliga och glada. och Vi är tillsammans, halleluja, vi hör ju allting. Och så kommer det apostel. Nej, nej, nej. Tio nya länder. Två nya utpostar. Vi ska plantera tio församlingar. Vi ska röja mark i sjukvården och skolan. Då har du en apostel. Och utan apostlar så finns det ingen ordning och koordination heller på det vi ska göra utåt. Apostlarna håller ihop församlingen så att inte vi springer åt alla håll. Ser ni skillnaden? Därför att... Alla vill ju göra, oh, göra massa med saker. Aposteln måste hålla ihop där så det blir i tid, i ordning, samordning. Så vi inte spiller alla våra resurser. Så att vi springer hit och dit och det blir ingenting kvar som kan stabilisera själva fundamentet som är församlingen. Nu, nu säger jag, om vi inte har evangelister då, vad händer om vi inte har evangelister? Ja men då kommer vi inte att komma i rörelse. Och alla är inte evangelister. Alla ska evangelisera, men alla är inte evangelister. Evangelisten är en tjänstegåva som röstar Guds församling. Det är skillnaden. det. Vi ska alla evangelisera. Men tjänstegåvan och evangelisterna har fått den här utrustningen för att rösta oss alla så vi alla är med i någon typ av evasation. Hemma eller på jobbet eller vad som helst. Så tjänstegåvan evangelisten ser också till att det inte blir hur snurrigt som helst i evangelisationen. Så vi inte står med ett plakat nere vid Kungsänges står och, och så har vi ett plakat där det står Ni ska till helvetet, ni som inte tror. Vi har sett sådana plakat. Då kommer evangelisten och säger nej, nej, nej. Såna här traktör ska ni inte ha, såna här fiskar ska ni inte ha. Och så stabiliserar evangelisten församlingens evangelisationsarbete. Predika är bra? Nu förstår ni det här va? Hur viktigt det är med församlingen. Och det här går inte att ha i de här smågrupperna. Jag har ju varit barn av smågrupperna. Men det är inte jag längre. För att det är obibliskt. Vi måste få till församlingen. För den yttersta tidens utmaningar. Och sen säger han så här. Det fanns ju flera tjänstegåvor då. Det var evangelisterna och aposteln. Och så kommer hedarna, Som måste samla jorden. Och vi behöver underherdar. Som har det här känns i sitt hjärta. Alla hemgudsledare måste ha någonting av den här smörjelsen från huvudheden. Som, som är Jesus och som det hederskap som Gud avskiljer i församlingen. Så måste det finnas en hedersmörjelse. Annars får ju människor illa. Får, var är Kalle någonstans? Ingen vet vars Kalle. Han sitter där i, fast i något snår någonstans och håller på dö. Vi måste ha det här. Så huvudherren i församlingen och huvudherarna i församlingen måste träna i ledarskap och omsorg om just den här flocken. Det här är vårt ansvar. Mitt ansvar är inte The River i Helsingfors eller City kyrkan i Helsingfors eller Södra Jag ska inte gå och gräva i deras rabatter. Och fråga, var är den personen som är med i Södermalmkyrka? Det är upp till deras pastorer. Men vi måste veta var våra församlingsbelämnar finns. Hederskap. Och sen kommer vi till nästa tjänstegåva. Vad är det för någonting? Vad har vi mer? Profetan. Alla kan profetera, men hur snurrigt kan det bli? Alla kan profetera. Men vi måste ha profetens tjänst som korrigerar sig. Så där profeterar man inte. Är det där i linje med ordet? Bygger det här upp? Skämmer det här ut människor? River det här sönder församlingen? Profeten har som uppgift att koordinera på ett sånt sätt att profeterandet i församlingen blir sunt. Alla kan profetera, står det i Bibeln. Men någon måste ta huvudansvaret och det ska ju prövas var någonstans. I församlingen ska det prövas det här profetiska så att det inte skadar människor. Att det blir kontrollerande, manipulerande, dra, dra människor till sig själv. Lurar dem på pengar, ger dem en massa tjänster för att de ska få position i deras liv. Det här måste prövas i församlingen. Så vi har fem tjänstegåvor. Och ni kan läsa vidare här också. Men det är Jesus, 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 Jesus som fogar samman kroppen. Ibland när jag tänkt sig Gode Gud, Pastor gunnar kan vi inte foga samman kroppen. Vi kan ta hit lite lim. Det går inte. Därför att det är Gud som gör det här. Och vi måste vilja låta oss sammanfogas Och nu säger jag så här. Låt oss sammanfogas för världens skull. För Jesus skull. För den yttersta tidens skull. Gode Gud. Vi måste vara rädda om det vi har fått ifrån Gud. Och sen, nu säger Herren till sista. Av, av honom, alltså av Jesus. Av Je du ska säga Nu läser läs jag till sista, sexonde versen. Av allt som finns i Jesus, av hederskap, apostoliska, profetiska, lärare, allt det här, det finns hos Jesus. Alltså det finns liksom, det finns liksom material kan man säga, hos Jesus. Material, och du känner igen det här i ditt hjärta. Alltså du känner igen det här när Gud börjar verka det, ja just det här har jag. Jag dras till det här, jag dras till det här Jag dras till det här. Och så börjar Gud och sammanfoga oss Och vi känner igen det Det blir inte konstigt och knepigt då. Vad är det för konstigt del här? Vad är det? det här stämmer ju inte Det här är en pussel som är ihoptryckt här Som inte ska vara här Men när Gud får göra det Be nu under den här tiden Under den här våren, under den här sommaren Att det här ska ske som ett mirakel Och av honom Fogas hela kroppen samman och hålls ihop. Vet du, Gud kan foga samman i mycket som helst. Men om inte vi håller ihop det så går det sönder ändå. Eller hur? Gud kan foga och foga och foga och foga. Han har ju inga maktmedel, han har ju inga handbojor. Han har bara kärlekens murbruk som han fogar samman oss med. Han har bara vår fria vilja och kärlek. Och när han fogar sammanhanget, då måste vi gensvara var och en av oss. Och hålla ihop det här. Håll ihop det med kärlek. Inte med kontroll. Inte med manipulation. Inte med hotelser. Utan håll ihop det med kärlek till Jesus. Så han kan göra det som han har på sitt hjärta. Vi är inte polisen. Vi är inte sociala. Utan vi har... Vi har som ledare har vi bara två verktyg och det är frid och kärlek. Friden och kärlekens band. Och det finns inga andra band som kan foga oss samman. För annars blir det sekt och kontroll och manipulation och, och det är ingenting som vi vill ha in i arken. Men vi måste vara överens med varandra att när vi har blivit sammanfogade så älskar vi det här så pass mycket att vi håller ihop det. Och då säger Herren, nu läser jag det så fantastiskt, av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Så nu tackar det Herre för församlingen och jag tackar dig Gud för Israel. Vi kan se att vi går mot den yttersta tiden. Och hur du Gud föder messianska församlingar över hela Israel. Som ska ha helande, sunt ledarskap. Som ska alla fem tjänstegåvorna. Som ska förvalta i Israel traditionen och löfterna och hela historien för att kunna förklara när väckelsen kommer för alla de här ortodoxa judarna och alla judar som är sekulariserade att förstå kopplingen mellan nya och det gamla förbundet. Och vi ber det heliga andra som ska få leva i nåden, inte under betryck och lagiskhet utan ska få leva i nåden för att kunna visa sitt folk i Israel den frihet som anden ger av kärlek av av liv och hälsa utifrån alla dina underbara löften Jesus. Och jag lyfter nu församlingen Arke men också församlingar över hela Sverige idag och Norge och Finland och Island och Danmark. Att vi ska få utrymme för den heliga ande så vi kan känna igen nådegåvorna och tjänsterna och kallelserna och allt det du gör i människors liv så det ska bli ett naturligt övernaturligt, avskiljande så vi kan glädja oss över det som du gör i människors liv och jag ber det heliga ande att i den här friheten finns det Ordningar som respekteras så inte församlingen går sönder, utan det ska bli en sunt avskiljande en kärlek som flödar en handpåläggning som ger dignitet och auktoritet och trygghet och jag lyfter nu ledarskap i arken, hemgruppsledare alla funktioner som finns här allt ifrån mötesvärda till barnarbetare, till de som arbetar på olika platser i kafeteria i bokbord och evangelisation och riktat missionsarbetare Arbete, skola och förskola jag ber dig herre att du ska sammanfoga oss med kärlekens murbruk, att vi ska kunna känna varandra så i hjärtat att vi ska kunna ha en fullständig enhet i det som du har lagt på den här platsen i våra hjärtan, för vi bär inte arken i en oxkärra vi bär inte arken som i gamla förbundet på stänger på våra axlar, vi bär arken i våra hjärtan med tacksamhet och kärlek över en Underbara kallelse och uppdrag Som du har gett oss Kom helige ande Och smörj dina ledare Och smörj församlingen Smörj alla gäster Smörj alla våra underbara partners Alla missionsvänner Och alla stödjare Att de ska få del i det som du gör På den här platsen I Jesus Kristi Nazarens namn Amen, Amen.